0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta segunda meditación del Retiro de Enero vamos a... ...a considerar pues, la misión que tenemos los cristianos en el mundo. Una misión realmente imponente, muy atractiva... ...que nos llena de optimismo, de agradecimiento a Dios... ...y a la vez de responsabilidad. Pues ni más ni menos que somos instrumentos elegidos por Dios... ...a pesar de los pesares que diría San José María... ...para ayudarle a Él a, a santificar el mundo... ...a acercar a muchas personas a Dios, para darle la vuelta al mundo como a un calcetín, para incendiar el mundo con el fuego del amor de Cristo. Esa es nuestra misión, que se dice pronto y luego en la práctica sabemos que, que tiene muchos matices, que no es tan, tan sencillo, pero es importante, Señor, que, que nos llenemos de ese deseo, de esa ilusión, que nos paremos en este retiro ...y que, que recordemos aquello para lo que hemos nacido, para lo que somos. Que ser pues, tus, tus instrumentos, tus servidores, tus enviados, que eso es lo que significa apóstol. Y para ello vamos a considerar una escena del Evangelio de San Juan... ...que está narrada en el capítulo primero, muy conocida... ...y que es la vocación de los primeros discípulos. Es un evangelio, empieza en el versículo 35 de San Juan hasta el 42, luego sigue con la famosa vocación de Natanael, de Bartolomé, con ese, esa escena en la higuera que no sabemos lo que, lo que ocurrió, pero que a Natanael pues, le tocó tanto el corazón. Pues nos encontramos con dos discípulos que siguen a, a San Juan Bautista, al hombre nacido de mujer más grande que hay, más alto, más santo, que se dice pronto. Y estos dos discípulos de Juan, pues... Pues eso, eran discípulos, o sea, eran seguidores de Juan, le seguían. Era Juan Bautista, era su maestro. Y podemos suponer que, que ellos eran hombres buenos, entregados. Y fundamentalmente, pues eran personas, eran dos jóvenes, entendemos, que, que buscaban, que tenían un corazón grande y que iban pues, detrás del amor. De hecho, ya seguían a Juan, les había llamado la atención quizá pues, su, su fuerza, con la que predicaba la coherencia de vida, la exigencia de su entrega. Y nos narra el, el Evangelio que al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, con estos de los que hablábamos antes, y fijándose en Jesús que pasaba, dice Juan, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. ¡Qué humildad la de Juan! Este es el Cordero de Dios» y los deja ir. Les anima a que vayan tras Jesús, detrás de ti, Señor, y que le dejen a él. Juan sabe ocupar su lugar, sabe que él es el precursor, que su misión es la de preparar la venida del Señor. Y ya la ha preparado porque Jesús, tú Señor, vas a empezar ya tu vida pública y necesitas unos discípulos, unos apóstoles. Y Juan el Bautista tiene esa libertad, ese desprendimiento para mostrar a sus dos jóvenes discípulos pues, quién es el verdadero Mesías y les anima a que te sigan. Podemos empezar, Señor, preguntándonos si nosotros tenemos esa humildad para saber ocupar el lugar que tenemos en nuestra vida, para saber que somos instrumentos, para tener ese desprendimiento respecto de todas las personas. Si eres mamá o papá, te puedes preguntar si dejas a tus hijos, si los educas para que vuelen solos cuando ya son capaces, o si les marcas tan de cerca, les sigues, les controlas tanto que no les dejas, no les, les impides volar. Si, si eres, si tienes a personas a las que acompañas espiritualmente, si evitas que las almas se apeguen a ti, que se te acerquen solo a ti y no al Señor. Estas son preguntas Quizá para empezar una oración pues muy directas. pero es el ejemplo que nos deja Juan. Ese ejemplo siempre de, de buen olor, de sencillez, de ocultarse y desaparecer. Después de que estos dos discípulos siguieran a Jesús, siguen orando el Evangelio que Jesús se volvió. Y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives?, este que buscáis, señor, me lleva directamente a, a ese que buscáis de tres años después, en el huerto de los olivos. Cuando vienen a prenderte y, y les preguntas a la corte de soldados que van con antorchas porque no se ve, la noche es oscura. ¿A quién buscáis? Y se tiran para atrás ante la, la pregunta, con, ante ese tono tan dulce pero a la vez tan, tan fuerte. ¿A quién buscáis una segunda vez? A Jesús el Nazareno. Y ahora tú, Jesús, les preguntas a los discípulos, nos preguntas a nosotros, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas tú cuando sigues a Cristo? ¿Qué buscas tú en la religión? ¿Qué buscas tú en el fondo de tu corazón? Los discípulos realmente van en serio porque, porque le responden directamente ¿Dónde vives? Quieren quedarse con Él. No hay medias tintas en su seguimiento. No es hasta aquí sí, pero hasta allí no. Esto sí, te lo dejo, o lo comparto contigo, pero esto otro no. Los discípulos lo entregan todo, todo, todo. Y se van tras Él. Uno tiene esa actitud de, de entrega total cuando de verdad el Señor desea, y sueña lo grande, cuando nos olvidamos de nuestras cosas, de nuestros planes, pero no como un olvido así que nos pone tristes o, o con el ceño fruncido, no sé, como, como aguantando ahí el, la rabia, sino cuando uno busca y encuentra la, la verdad, la felicidad, el amor por encima de cualquier cosa. Y uno, como dice el Evangelio con la perla preciosa, pues uno vende, uno vende todo lo que tiene para quedarse con ese tesoro, para ir detrás del Maestro. ¿Dónde vives, Señor? Pues Jesús les contesta, nos contesta a nosotros, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. San José María le gustaba considerar cómo San Juan se acordaba también de la hora exacta en la que había conocido al Señor. Era la hora décima. Probablemente tú también te acuerdes de ese momento en el que, en el que te decidiste a, a seguir más de cerca al Señor, en, la que, en el que quizá cambiaste de vida después de algunos años algún tiempo pues de estar alejado de Él. Son momentos en la vida que no se olvidan y que nos ayuda tanto volver a ellos, no olvidarlos, hacer esa oración de anamnesis, de memoria personal. Señor, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste te quiero, dice una, una canción y, y así lo recordaba San Juan, cuando escribió el Evangelio ya es mayor y se sigue acordando perfectamente de esa hora décima. Llama la atención en, estas, en esta respuesta de Jesús, venid y veréis, que es verdad que, que es una invitación, pero que está formulada en forma imperativa, aunque aunque realmente no es que denote una obligatoriedad, sino que es más bien una condición. No es un, tienes que venir o tenéis que venir detrás de mí porque si no os vais a condenar, pecadores. Sino es más una invitación suave, un condicional. Si vienes y me sigues, verás lo feliz que vas a ser. Venid y veréis. Así habla el Señor, su tono es suave, amable, delicado, atento. Nunca hay imposiciones en el Señor. Eso sí, habla claro. Tú, Jesús, nos hablas claro, lo sabemos bien. Nos hablas claro en nuestra conciencia, hablas claro sobre todo en el Evangelio. Nos hablas claro en la oración. Por eso usas el imperativo. Hablas de forma directa, clara y a la vez delicada. Es difícil a veces explicarlo, pero cuando uno se ha sabido llamado por Dios, cuando uno ha descubierto su vocación, a la santidad y al apostolado, a seguir a Cristo de cerca. Uno sabe cómo habla el Señor, es un tono inconfundible. Quizá a veces se puede olvidar, pero en el fondo de la memoria, en el fondo del corazón siempre queda ahí, ese tono, ese modo de hablar del Señor. Y, y tú, Jesús, pues llamas así a todas las personas. También elegantemente, porque siempre nos dejas una puerta abierta, por si te queremos decir que no. Todas las personas son libres, somos libres, eres libre de decir que sí al Señor en esto o en lo otro y también de decirle que no. Hace poco estuve en una reunión con otros sacerdotes y uno de ellos que exponía un tema, pues contaba hablando pues, de la vocación, de la correspondencia, de la fidelidad, de la perseverancia, que, que somos libres también, incluso después de muchos años de entrega, de decirle que sí otra vez, o decirle que no al Señor. En el fondo, venía a decir que, que las personas nunca tenemos solucionada el, la vocación, porque la respuesta a la vocación, la respuesta a esa llamada del Señor, sea una vocación pues, más general o más concreta, no se da solo una vez, se da muchas veces, todos los días, en cada momento. Y en el fondo nuestras respuestas nos van configurando, hay un obispo español, el obispo Munilla, que hablando a los sacerdotes nos animaba a, a decir que a las personas las tenemos que acompañar de la sinceridad a la veracidad, que recorran el camino de la sinceridad a la veracidad, porque a veces, pues sí, uno responde sinceramente con naturalidad, pues esto o lo otro, o sí, no, eh, pues más adelante, quizá ahora, después… Y muchas veces esa respuesta, pues eh, aunque muchas veces es verdadera, por eso decimos que es sincera, todavía no, no, es ac no está acorde a la, a la verdad de las cosas. Tiene que ir como amoldándose. Por eso es un camino pasar de la sinceridad a la veracidad. Y, y es una verdad, Señor, que nos llena de responsabilidad, pero a la vez de, de alegría. Nuestras respuestas nos van configurando nuestra fidelidad al Señor en esta cosa pequeña o en este detalle con Él en esta fidelidad por, no sé por cuidar mis ratos de oración con Él por tratar con cariño a mi esposa o a mis hijos, o a mi suegra por tener este detalle de servicio, por acabar bien mi trabajo por hacer bien las cosas hasta el final todas esas cosas nos van configurando Señor no es que queramos ser unos, no sé, esquizofrénicos, decía San José María, de las cosas pequeñas y acabar como locos por cualquier cosa que uno ve y se pone histérico porque algo no está en orden, no. Pero, pero es bueno que consideremos que cada cosa, pequeña o grande, es lo que va configurando nuestra forma de ser, nuestra respuesta al Señor. Y, y así actúa el Señor con sus discípulos. Venid y veréis. Con todas las personas con las que se cruza Jesús a lo largo del Evangelio, pues se nota, les deja como esa garra, esa presencia suya. El Señor, en palabras del Papa Francisco, es más de generar procesos que de ocupar espacios. Aunque hables Señor en imperativo muchas veces, pero tú no nos dices con detalle todo lo que tenemos que hacer en cada momento. Pues tienes que, eh, pum, y luego no sé qué, y luego tal, y al final uno acaba estresado. Y el cristianismo se convierte en una lista de cosas que hay que hacer. Y, y cuando uno pues, un día no lo hace porque ha estado enfermo, porque ha estado por lo que sea, porque ha habido un cambio de planes, uno acaba como loco. Y el Señor no pretende eso. El Señor se mete en nuestra vida si le dejamos. Y, y nos va enseñando a través de, de su Espíritu, del Espíritu Santo, qué tenemos que hacer, qué decir en cada momento. Pero el concreto, la cosa en concreto para cada momento, pues... Nos lo deja a nosotros, a nuestra iniciativa. Jesús se fía de ti y se fía de nosotros. Por eso es tan importante que seamos personas con iniciativa. Porque en el fondo ser con personas con iniciativa es ser personas que se fían de la iniciativa de Dios y que le dejan hacer. Los discípulos pillan muy bien este modo de, de funcionar de Jesús. Este generar procesos, más que ocupar espacios. Y, y rápidamente después pues de haber seguido al Señor, hacen lo que haríamos nosotros, que es ir a, a la gente más cercana que tienen y compartir su alegría. Sigue diciendo el Evangelio que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas que se traduce Pedro. Andrés, San Andrés, va a contárselo a su hermano y a presentarle a Jesús. Es lo más lógico. Va a presentárselo a la persona que tiene más cerca, con la que quizá tiene más confianza. Lo mismo que hacemos nosotros tantas veces. Cuando nos ocurre algo, pues sentimos la necesidad pues, de escribir un WhatsApp, de llamar pues, a, nuestro, a un amigo, a un hermano, a nuestra madre, a nuestra novia, a nuestro marido, a quien sea. E incluso sin esperar a verle cara a cara, sino ¿sabes lo que me ha pasado? Es lo natural, compartir lo bueno, compartir lo que nos ha pasado con las personas a quienes amamos. Eso es la amistad. Querer lo mismo y rechazar lo mismo. Quizá este es el núcleo profundo de la amistad. Compartir el bien, evitar el mal. O por lo menos aquello que nosotros entendemos que es el bien y evitar aquello que entendemos que es el mal. Para los cristianos, el contenido de la amistad es eh, bien si mal es una persona. Es Jesús de Nazaret. Es un encuentro con él. Es sentir el abrazo de Jesús hacia nosotros. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento. Con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No es que yo Quiera corregir para nada al Papa Benedicto, que es de quienes es esta cita. Pero yo, si lo hubiera escrito, hubiera escrito acontecimiento con mayúscula. Porque al final, el encontrarse con Jesucristo es el acontecimiento personal que podemos tener en nuestra vida. La amistad de Jesús de Nazaret, encontrarnos cara a cara con él, más bien dejarnos encontrar por él, porque él es quien nos encuentra, es lo que da sentido a todo lo demás. Lo que permite que, que las piezas del puzzle encajen. Es aquel, es esa persona que tiene la capacidad de llenarnos el corazón de ese gaudium compache, de, ese, de esa alegría y de esa paz infinitas que duran. Y eso es lo que deseamos, Señor, en la amistad, en el apostolado. Por eso el apostolado en el fondo es, es amistad. Es llevar a las personas, hablarles de Jesús de Nazaret, de ese encuentro que nos ha cambiado la vida. Por eso la intimidad personal con Jesús, contigo Señor, es la fuente de la misión apostólica. San José María dirá en un punto de camino que el apostolado es la sobreabundancia de la vida interior. En el coche que suelo utilizar tengo una aplicación. Que, ...que me gusta mucho, ahora que está tan de moda la sostenibilidad, etcétera... ...que se llama Glass of Water... ...y es una aplicación que te dice en función de cómo es tu conducción... ...si es agresiva, si has metido muchos frenazos, acelerones... ...pues cuánto, cuántos centilitros de un vaso de agua derramarías... ...y me servía ese ejemplo para pensar en lo que no es el apostolado... ...porque a veces uno piensa que, que el apostolado... ...esa sobreabundancia de vida interior que sale, que brota... Es un poco pues eh, ir a base de acelerones o frenazos, ¿no? Y así el agua se derrama y pues le salpica a otros. Y no, el apostolado no es salpicar a otros, Señor. El apostolado no es de repente un día calentarme la cabeza y hablar a no se sabe quién de no se sabe qué, sino que es poco a poco, a base de nuestra unión con el Señor. Y sale de forma natural. Lógicamente somos personas y tenemos muchas veces que concretarnos las cosas y recordar a nuestros amigos, a nuestros familiares, o hablarles, tener la iniciativa. Pero previamente, porque hay mucha oración, porque hay mucho amor de Dios, porque hay mucho amor hacia ellos y queremos compartir lo mejor que tenemos pues con esas personas. Vamos terminando ya, llevamos casi 20 minutos y podemos acabar, como siempre, acudiendo a nuestra madre. El texto de San Juan nos dice dónde estaba María en este momento, quizá también como San Juan había sabido ocupar también su lugar pues quedándose en Nazaret, quizás siguiendo a su hijo, pero en un discreto pues último lugar. O en cualquier caso, no, no es la protagonista. Y sin embargo, es claro que es la protagonista, porque es la que está más unida a su hijo. Es la que le da esa estabilidad, la que le da ese cariño. Y nosotros podemos acudir a ella sabiendo que a Jesús siempre se va y se vuelve por María.